0: Dag lieve mensen, we gaan vandaag weer verder met de manifestaties van de Heilige Geest. Hoe kunnen we de Heilige Geest ervaren? Wat wordt er zichtbaar van hem in ons leven als hij in ons komt? Wat zijn de manieren waarop we dat, uh, ja, dat kunnen ervaren, zien kunnen? En zoals, ik gisteren al even aangaf, zoals een boom gaat bewegen als de wind gaat waaien. En zo zullen ook wij in beweging komen. Als de wind gaat waaien, dan kunnen we allerlei ervaringen hebben, allerlei... Uh, dingen meemaken die, we, ja, die misschien voor ons heel ongebruikelijk zijn. Uh, dat zou in ieder geval logisch moeten zijn. Als God in ons komt, dan komt er iets in ons wat uh, heel anders is dan als, als wij. Dus die twee materies die op elkaar eigenlijk raken, die zouden uh, ervaringen gevoelens en gevoelens en verschijnselen moeten hebben die wij misschien niet direct thuis kunnen, blij- kunnen brengen. Nou, eentje daarvan is de extase en um, de zinsverbijstering. Um, het buiten jezelf raken. In het Grieks is het, het woordje extasis, wat uh, voorkomt in de Bijbel. En um, ja, wij, wij kennen dat woordje natuurlijk in het Nederlands het woord extase, maar um, de, het buiten jezelf raken is misschien eigenlijk wel een hele mooie vertaling, die ook echt in het Grieks, eigenlijk in de grondtekst ook uh, nou ja, aangegeven staat. Dus het extase is eigenlijk het, het buiten jezelf raken, verbijstringen. Een, een toestand waarin je eigenlijk niet meer zozeer jezelf bent, niet zozeer met je verstand bezig bent. Uh, er komt de hele Bijbel door voor. Ook in het Oude Testament in Het Oude Testament kan je heel veel momenten, kan ik opnoemen, waar uh, ja, mensen of groepen mensen, of rondom profeten scholen, of uh, tijdens een gebed of tijdens profetenconferentie zou je zeggen, uh, mensen in extase raken. Een... Uh, een paar voorbeelden in 1 Kronieken 25, vers 1. Daar kom je tegen dat uh, er staat: verder zonder de David met zijn legerbevel er mensen af. voor het dienstwerk uit de nakomelingen van Asaf, Herman en Juditen. En zij profeteerden onder het spel van harpen, luiten en cymbalen. Dat woordje profeteren, dat is daar met profeteren vertaald. Maar dat, dat is eigenlijk een woordje wat je vertaalde, wat ja, goed vertaald zou zijn met buitenzinnen raken. Dus in extase raken, in vervoering raken. Nou, lees maar eens in de Bijbel 1 Samuel 10 vers 10. Daar kom je die woorden tegen. En uh, ook het woordje aanbidding. Dat is wel wel leuk om even te noemen. Je hebt zeven woorden die bij ons altijd vertaald worden met um, prijzen of aanbidden of godloven. Uh, maar in het Hebreeuws zijn er zeven woorden die daaronder liggen. En een van die woordjes is halal. En dat betekent letterlijk buiten jezelf raak je. Letterlijk betekent het woord zelfs je gedragen als een gek. Dus je gedragen als iemand die het helemaal niet meer op een rijtje heeft. En um, dat woord komt heel veel voor in het oude testament als het gaat over aanbidding en over lof en prijzen. En je ziet dat ook bij David bijvoorbeeld terug als hij voor de ark danst. Um, als, je, als je dat verhaal kent, dan als de ark terug naar Jeruzalem komt, dan raakt hij helemaal buiten zichzelf. En dan ontdoet hij zich ook van zijn bovenkleed en dan is hij in extase. Nou, in het Nieuwe Testament, wat relatief klein is, komt het ook vaak voor. Nadat de heilige geest uitgestort is, maar ook bij Jezus. Jezus wordt dat woordje ook gebruikt. Ik noem daar ook weer één voorbeeld van. En dat is even kijken in, dat vind je in Marcus 3, Marcus 3, vers 21. En daar staat buiten zichzelf, dat Jezus buiten zichzelf raakte. En hij was buiten zichzelf. Je je zou die context even moeten lezen, Marcus 3, dan uh, zie je dat hij is helemaal volop in de bediening, de bediening van bevrijding en genezing en Jezus is zo buiten zichzelf van de kracht van de heilige geest die door hem heen stroomt naar deze wereld toe, naar, naar het feit dat God zijn koninkrijk zichtbaar maakt op deze aarde, dat hij eigenlijk ook niet meer te stoppen is. Nou. Ik weet niet of u wel eens in de bediening gestaan hebt of wel eens Gods liefde of kracht uitgedeeld hebt, maar ook dat is herkenbaar. De heilige geest kan zo krachtig, zo vaardig om je worden dat je ja, letterlijk misschien niet, bijna niet meer op je benen kan staan de, van de fysieke vermoeidheid, maar die kracht van God die draait je door. En dat was ook in dit geval, en zijn discipelen gaan dan ook naar hem toe als het ware om hem iets af te remmen, om te zorgen dat hij ook uh, ja, uh, daarin nog voor zichzelf op een goede manier zijn zorgen. Nou Jezus is Jezus natuurlijk Jezus, zijn wij mensen, maar in het Nieuwe Testament komen we volop mensen tegen die in extase raken, die in zinsbegogeling raken. En ik denk ten diepste, als je kijkt naar dat woordje extase, dat het gaat over, dat, daarom vond ik het buiten jezelf zo mooi, dat je jezelf even kwijtraakt, en dat God eventjes echt zijn woord en zijn dingen aan, aan jou kwijt kan, eh, door de Heilige Geest. Ehm... Um, wat je in het Oude Testament bijvoorbeeld ook al leest, in nummerie, 25, uh, nummerie 11 vers 25, daar zie je dat de oudsten gaan profiteren. Daar staat weer datzelfde woordje in buitenzinnen. Uh, ze raakten in extase, ze begonnen Gods wil bekend te maken, Gods woorden te spreken. En grappig is dat Mozes dan even later, twee teksten verder, in nummerie 11 vers 29, vier teksten verder, zegt Mozes. Uh, Och, of alle van het volk van de Heer maar profeten waren dat de Heer zijn geest over hen allen gaf. En de verlangen van Mozes, omdat hij ondanks die extase... Dus wat wil ik daarmee zeggen, dat... Uh, het, het normaal is, zou je kunnen afleiden uit het woord, dat als de geest van God vaardig wordt en krachtig wordt in het oude testament, uh, in het leven van Jezus, in, in het nieuwe testament waar ik straks nog heel veel voorbeelden van ga geven, maar ook in ons eigen leven, als Gods geest vaardig wordt, dan kunnen we op een bepaalde manier soms in extase raken. Kunnen er dingen gebeuren die wij uh, ja, misschien buiten onze zinnen gaan. Hè? Buiten zinnen is precies ook een mooie vertaling van het woordje extase. Nou, wat kunnen we zien? Johannes, uh, of sorry, in, uh, in het Nieuwe Testament, uh, neem bijvoorbeeld Johannes. Um, in openbaring 1 vers 10 er staat hij, ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als die van een bezuin. Openbaring 1 vers 10, de dag des Heren, de dag die aan de Heer toegewijd is, hè. wij zouden dat de zondag noemen in deze tijd. Um, hij was die dag, was die um, imprimatie, dus hij was in de geest. En in die geest was hij zo los van deze aarde, dat hij daarin een visioen, dat hij daarin kon ontvangen. In handelingen 10 vers 10 kom je Peters tegen, die raakte in extase, in zinsverrukking, terwijl men voor hem eten gereed maakte. En even later in handelingen 11 gaat hij daar nog een keer over praten, dan zegt hij hoe hij in extase raakte en een gezicht zag. En ook Paulus die vertelt dat hij in gezichten ziet dat als hij in zinsverrukking raakt, in bijvoorbeeld handelingen 22 17. Dus extase, buiten jezelf gaan, zinsverrukking, dat hoort gewoon in het hele woord thuis. En wij in Nederland vinden dat soms een beetje spannend. Wij zijn toch wel van de controle. We houden het toch wel van als we uh, onszelf kunnen beheersen. Terwijl juist ook in de Joodse cultuur, in de Oosterse cultuur, zie je dat er een enorme... Um, ja, ook een hele extatische vreugde kan zijn of dat mensen zich veel makkelijker en veel grootser uiten ook naar elkaar toe. Als de kracht van God sterk aanwezig is, dan kan er een extase. Dan kan je daarin als het ware meebewegen in die extase. Zoals Johannes in de geest was op de dag van de Heer. Dat was voor hem iets heel normaals. Van Paulus lees je bijvoorbeeld ook van dat soort teksten. Als hij zegt van, als, als wij buiten onszelf zijn, als wij in extase zijn, dan is dat voor God. Wanneer we bij ons verstand zijn, daar staat overigens het woordje nuchter. Wanneer we nuchter zijn, en dat kan je in de oude vertalingen ook doorlezen, voor, uh, teruglezen, dan is dat voor u. Dus als we buiten onszelf zijn, is dat voor God. Wanneer we bij ons verstand zijn, als we nuchter zijn, dan is dat voor u. 2 Korinther 5 vers 13. 2 Korinther 5 vers 13 kom je dat tegen. Daar staat nuchter ook weer. Nou ja, kijk ook nog even het filmpje over de wijn. Daar heb ik dat ook kort over gedeeld. Dat nuchter en de Heilige Geest wil nog wel eens tegenover elkaar staan. Omdat die extatische belevingen van de Heilige Geest, en dat moeten we gewoon simpelweg constateren op basis van het woord, ook al heb je nog nooit die ervaring gehad, en ook al vind je het eigenlijk helemaal niks, uh, het woord van God duidt op zoveel plekken aan dat als de Heilige Geest komt uh, dat er dan ook extatische ervaringen zijn die wij niet op deze manier als aardse in ons aardse bestaan uh, normaal gesproken kunnen of hebben ervaren. Nou, het volgende filmpje ga ik ook hebben over tongentaal, ook een van de manifestaties van Gods Heilige Geest. En ook die tongentaal dat gaat weer over het vruchteloos maken van je verstand. In 1 Korinther 14, vers 14 en 15 kun je dat kan je dat lezen hoe je verstand vruchteloos maken? Ja, ik, ik, ga, ik snap dat ik heel veel bijbelteksten citeer, dus ik wil het een klein beetje beperken, ook om het voor jullie uh, behapbaar te houden zoals het nu is. Um, extase is eigenlijk normaal. Het is normaal als wij tijd met Gods geest doorbrengen en die geest die raakt ons stof, die komt in ons lichaam, die komt in onze ziel, dat er extatische ervaringen en gevoelens ontstaan, dat we eigenlijk buiten onszelf uh, gaan buiten onszelf zijn, buiten zinnen. We zijn onszelf niet meer, we zijn in een andere dimensie. Ik heb zelf heel vaak meegemaakt, vaak is dat als ik heel erg aan het aanbidden ben, of als ik in tongentaal spreek, dat ik in de geest ben, zoals Johannes dat ook deed. Ik geloof dat dat ook een keuze is, dat we echt in de geest kunnen zijn, dat we ons verstand uitschakelen, dat we onze ziel als het ware uitschakelen, dat kunnen we natuurlijk niet helemaal, maar de Bijbel geeft ons tools, zoals tongentaal en aanbidding, waarbij de focus van geest... Onze geest, op de heilige geest, op God, maakt dat we andere ervaringen kunnen ontvangen als normaal. Even uit mijn eigen leven, ik, ik, even twee voorbeelden, ik... Gehad. Ik stond aan binnen in de gemeente en ik was God groot aan het maken en ik was helemaal op hem gericht. En opeens was ik niet meer in die gemeente. Opeens was ik ergens anders en dat was in een gebied en er kwam onweer aan en het was heel droog. En om dat gebied heen waren vier uh, rivieren, maar die waren ook helemaal droog. En, um, en, en er kwam een enorme stortbui aan en die haalde mij in. Terwijl ik eigenlijk begon weg te rennen voor, voor dat onweer wat er aankwam, haalde het mij in. En ik, ik kreeg heel veel regen op me. Nou, dat heeft voor mij allerlei betekenis. En dat komt in heel veel fases van mijn leven, komende visioen en alles wat ik daar verder nog in zag ook weer terug. Um, het is ook maar één voorbeeld van de vele dingen gelukkig die God mij heeft laten zien en, en die God tot mij spreekt. Maar... Wat ik ervan wou zeggen is, dus die extase waar ik in was, die maakte dat ik helemaal niet meer bewust was van dat ik ergens in een gemeente met mijn handen in de lucht stond, maar ik was echt op die plaats. Ik was daar en ik was daar zo reëel dat toen ik weer terug in de gemeente opeens naast mijn vrouw stond, ik echt aan het voelen was van hoe kan dat nou dat ik niet nat ben want ik heb een stortbui op mij gehad en ik voelde dat ook echt. Ik voelde de regen dus zover kan zo'n extase gaan. Nou daar lees je dus voldoende voorbeelden ook van in de Bijbel. Ook of je het misschien heel bizar wat ik je nu vertel. Ik kan je nog veel meer van dit soort beelden vertellen dat ik aanbiddend met mijn auto uh, aan het rijden was bijvoorbeeld uh, door de polder heen in... Uh, uit het werk en dat ik daar zo aan het was voor die plaatsen, voor die omgeving, dat in één keer het water zo steeg en dat ik door het water heen reed met mijn auto, wat natuurlijk niet waar was, maar voor mijn beleving, op dat moment was ik in een extase waarbij uh, dat wel zo mijn ervaring was. Nou, zo heb ik vele voorbeelden, heb ik ook wel eens de auto stil moeten zetten, en, uh, maar goed, dat is het nu niet... De tijd voor om daarover te blijven delen. Maar ik wens je dat wel toe. Waarom? Niet omdat het zo bijzonder is. Het gaat mij helemaal niet om de extase. Het gaat mij erom dat, dat er momenten zijn waarop God dingen kan openbaren. die we anders niet kunnen ontvangen. Dus als wij ons verstand eigenlijk tot zwijgen brengen. bijvoorbeeld de tongentaal. maar daar komt een apart filmpje over. Maar dan, dan kan God dus spreken in een andere dimensie. Kan hij ons meenemen in andere dimensies. Nou, dat kom je de hele Bijbel door. kom je dat voor. extase. En God wil jou ook in extase brengen. En ik wil jou uitdagen om je daarna uit te gaan strekken. Zodat God nieuwe dingen, nieuwe visioenen, nieuwe visie kan brengen in je leven. Voor jezelf, voor anderen om je heen. En ik wil je vandaag uitdagen om als challenge uh, vandaag of morgen 30 tot 60 minuten de tijd te nemen. Ik zou liever 60 minuten zeggen, maar ja, voor sommige mensen is dat misschien heel veel. En dat zou je misschien weer houden om het te doen. Maar. Er is tijd voor nodig, denk ik. Zeker als je niet zo uh, gewend bent om om, je helemaal je focus op God te te brengen. in die 30 tot 60 minuten moet je zorgen dat je even niet gestoord kan worden. Dan dan geef je hem toestemming om jou mee te nemen. Buiten zinnen, om nieuwe ervaringen te krijgen. En om uh, die ervaringen niet te laten limiteren door wat je al meegemaakt hebt. En als je dat tegen God uitspreekt... En je gaat gewoon bezig, ja, gewoon muziek luisteren, mooie aanbiddingsmuziek waarin God groot gemaakt wordt. En als je dat kan, spreek je in tongen. En als je niet in tongen kan spreken, ga dan gewoon de Heer prijzen. Ga gewoon mooie dingen zeggen over hoe groot hij is. En hoe wonderlijk hij is. En hoe groter, veel groter hij is dan jou. En hoe groter hij is dan jouw binnen en denken. Ga dat soort dingen zeggen. En zet daar ook een soort in door. He, zoals die profeten dat in het Oude Testament deed. Zoals die mensen die die liederen maken in het Oude Testament dat deed. Zoals Paulus zegt: Ik ben blij dat ik meer dan jullie allemaal bij elkaar in tongen spreek. Glossalie. Dat, dat, dat hij nam daar tijd voor. Hij ging daarvoor. In die tijd kon God dan komen. En kon hij woorden geven en visioenen en beelden en nieuwe uh, dingen openbaren. En neem er de tijd voor. Adem die ruwag in. Wandel als Adam in de avondstilte. Waar we het in de filmpjes ook al wel eens over gehad hebben. En misschien denk je nu Albert, ik vind het heel vaag. En dat snap ik. Want ik ben, <laughs> ik ben, ik ben ook niet hier voor niets... Op een bepaald moment uh, zo ver gekomen. Ik was uh, in die zin ook heel nuchter en ik had niet heel veel met extasis. Maar ik wil je toch uitdagen om er voor open te staan. Want kijk, alles wat wij in het leven echt bijzonder vinden en wat ons echt iets doet, zijn toch wel de momenten waarbij we extase ervaren. Hè? Dus uh, uh, de dingen die er echt toe doen, waarin we echte vreugde ervaren, de echte blijdschap. Um, de momenten waarin we dingen zien of meemaken die we nooit meer vergeten dat zijn de momenten waarin we extatisch zijn. En dat heeft God in ons gelegd, we zijn naar het beeld en uh, gelijkenis van God geschapen dus we mogen dat ook ruimte geven we zijn spirituele wezens helaas neemt alleen de vijand dat wat in ons ligt en die gebruikt, hè? want dat is vaak met vagen. Dan denk je van ja hè, is het niet occult of, of ik weet niet precies wat jouw gedachten zijn, maar dat waren mijn gedachten vroeger uh, van nou ja, dat is ook wel een beetje maf en dan ga je uitstrekken, vind je het gek, ja, dan ga je je ziel en... ja, natuurlijk ga je wel wat ervaren, natuurlijk ga je wel wat voelen, maar dat is gek eigenlijk, want dan draaien we het om. God heeft ons gemaakt als spirituele wezens, geestvervulde wezens, hè, spiritfulness. En, en die geestvervulde wezens, die, um, die wil God activeren. Hij wil zijn geest in ons activeren, zodat we... Uh, geconnect zijn aan zijn geest. Die connectie moet hersteld worden en daarvoor moeten we in extasis uh, durven toelaten in ons leven dat we ervaringen hebben die uh, hoger gaan dan misschien wat we tot nu toe hebben gedaan. En vaak kijken we dan naar het werk van de vijand, maar eigenlijk zouden wij christenen naar het werk van de vijand moeten kijken. Zo van, oké, wat zijn de dingen die die de Satan gebruikt in deze wereld om spiritualiteit te te brengen? En zouden we dat moeten vertalen naar wat wij nog veel krachtiger hebben. Want alles wat de vijand doet is uiteindelijk een slap aftreksel van wat God gemaakt heeft. De vijand heeft niets geschapen, heeft ook niets ontworpen, niets ontdekt, nooit iets gecreëerd. Hij maakt alleen maar gebruik van wat God al heeft. Dus het occult is niet anders dan slecht gebruik van, van de goede spiritualiteit die God ons gegeven heeft. En dat is de spirit, dat is de heilige geest. En dat is waarom ik deze filmpjes ook zo belangrijk vind. En ik wil erin uitdagen, stap in die. Dit woord is een en al geest. De geest blaast die doorheen, maakt het leven. We hebben het over geest. We hebben het over dat wat wind genoemd wordt. De roer, al die filmpjes. Lieve mensen, zet je hart open om, om, om ervaringen te krijgen breder dan dat je misschien tot nu toe hebt ervaren. En ik heb al vaak gezegd. Als je de vader vraagt om dat brood, geeft hij je geen steek. En dat zij, Jezus, staat er dan achteraan over de Heilige Geest die gegeven werd. Als wij God vragen om een een eitje, dan geeft hij ons geen schorpioen. En als jullie dit moment nemen en je gaat je uitstrekken naar een extase, dan gaat God je niet iets geven wat niet uit zijn hart komt. Daarvoor zal hij beschermen en hij zal zijn heilige Geest geven. En ik wens en ik bid dat je dingen mee zal maken. Ik heb zulke prachtige verhalen in mijn leven ook gehoord, van dingen die ik nog allemaal niet eens meegemaakt heb, maar waar mensen hun hele leven veranderd werd in één klap. Ik herinner me nu nog iemand bijvoorbeeld die... Nee, trouwens, de tijd is al lang over. Ik wil... Het is 17 minuten al, ik ga ver over mijn tijd, want ik wil deze filmpje een klein beetje behapbaar houden voor jullie allemaal. Maar... I bless you. Vader, dank u wel dat ik vrij mag zetten, in de naam van Jezus, dat we in extase zullen raken van uw glorie en uw heerlijkheid. en dat we in extase zullen raken zoals de discipelen, als ze daar met u zijn op die berg en en die stem horen van de Vader, dit is mijn geliefde Zoon, hoort mij. Dat we in extase, hoort hem. Vader, dat ze op hun gezicht neervielen en buiten zichzelf zijn. Dat we in extase zullen raken. Heer, net als... Als Paulus, net als Petrus, net als Johannes, maar ook zoals Ananias, die een visioen ontving dat Paulus op hem zat te wachten en die Paulus mocht gaan uitzenden in deze wereld. Vader, al die mensen. Nu woord zegt, Elia was iemand van gelijke beweging als wij. Dat schrijft Jacobus. Zeer, we zijn allemaal mensen, we zijn allemaal, hebben de, de Heilige Geest ontvangen. En allemaal mogen we groeien in meer van uw geest, minder van ons vlees. In Jezus' naam. Amen. Minder van ons en onze omhulling en meer van Gods heilige geest. En dat betekent dus dat we meer geest mogen worden, dat we ook geestiger mogen worden. Ik zeg je heel veel zegen, ga ervoor. En ja, als je mooie ervaringen hebt, laat ze ook gerust weten. Ik vind dat fijn, dus bemoedigend. Veel zegen.